1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Eu sou o Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão, número 1836. E estamos de volta depois das férias aqui na Universidade de Sorocaba. A nossa produção continua seguindo todas as orientações de segurança e saúde devido à pandemia do coronavírus. Participam desta edição os repórteres Bárbara Brizola, Danilo Santana, Luiz Rodrigues, Rafael Alves e Asmin Oliveira. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal.
0: Inclusão
1: Brasil. Atleta com paralisia cerebral conquista cinturão de Mai Tai. Dia de autocuidado ensina jovens a manter saúde mental e física.
0: Ciência e Tecnologia O
1: robô é criado para coletar bitucas de cigarro na praia. Repórter Bárbara Brizola é quem tem as informações.
2: Estudos nacionais e internacionais já apontaram que as bitucas somam a maior parte do lixo encontrado nas praias e oceanos. O problema é grande e não será resolvido facilmente, mas uma alternativa tecnológica pode ajudar a remediar a questão. Estamos falando do BitBoot, um robô autônomo criado na Holanda capaz de retirar bitucas da areia das praias. A solução foi desenvolvida por Bus e Martin Lukart, dois engenheiros holandeses que programaram o um aparelho com inteligência artificial da Microsoft para mapear e coletar bitucas com eficiência. O robô pode encontrar as unidades até mesmo quando as pontas estão parcialmente enterradas na areia. O BitBoot possui câmeras para evitar esbarrarem pessoas e objetos enquanto roda pela praia. Depois de localizar um filtro, ele abaixa dois braços com garras que empurram a areia e agarram o um filtro, que é puxado para cima e armazenando em um depósito de lixo interno. Posteriormente, o balde é esvaziado em um recipiente de lixo. O protótipo é alimentado por bateria e atualmente pode operar por cerca de uma hora. A ideia é evitar que as bitucas cheguem aos oceanos, pois elas são compostas por mais de 4 mil substâncias tóxicas capazes de contaminar a água, além de envenenar espécies marinhas. Começamos com pontas de cigarro, esse é o item com mais lixo do mundo. No futuro, queremos que os robôs detectem uma variedade de outros detritos, diz Edin Bus, cofundador da iniciativa.
0: História de
3: superação
1: Atleta com paralisia cerebral conquista segurando cinturão de maitai. Repórter Danilo Santana tem os detalhes.
3: Adriana de Freitas Gomes, de 20 anos... Demonstra o porquê da sua dedicação de transformar sonhos em realidade. Lutador de muay thai pela KL Fight Team, o morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro ultrapassou os próprios limites pela paixão na modalidade esportiva. Diagnosticado com paralisia cerebral, microcefalia e dislexia, o atleta apresentou-se na academia em uma cadeira de rodas, pois na época as limitações motoras que possuía não permitiam a firmeza nas pernas. Hoje, após 7 anos de treinamento, Adriano conquistou o Cinturão no All Champions, um torneio direcionado para a valorização de lutadores e treinadores iniciantes. O professor Leandro da Silva, de 33 anos, foi uma das presenças essenciais na introdução e no desenvolvimento do jovem no Muay Thai. Um dos fundadores da academia, ele utilizava uma corda para amarrar a cintura com o corpo do aluno. Assim, ambos realizavam os treinamentos em conjunto. Leandro conta que quando Adriano chegou na academia, teve um sentimento muito especial. Era uma oportunidade incrível de mostrar que o esporte é acessível para todos. No início, ele ajudou Adriano nos primeiros exercícios e treinamentos. E aos poucos, Adriano pegou confiança e firmeza nas pernas. Com o tempo, ele parou de usar a cadeira de rodas e começou a ir de muletas para a academia. Depois, abandonou as muletas e começou a ir de bicicleta. Hoje, ele realiza todos os treinamentos sozinho e com a mesma intensidade que os outros alunos. Uma das metas de Adriano é virar professor um dia. Melhor idade.
1: Exercício físico na terceira idade. Promove bem-estar. Luiz Rodrigues é quem dá as dicas.
4: Belissário, Alvelina e Anitta. Além de serem avós, o que esses três personagens têm em comum? É outra paixão. A corrida. O aposentado Belissário Pessoa da Rocha, de 65 anos, pratica a corrida três vezes por semana. Ele começou há quatro anos por incentivo do filho e hoje colhe os resultados da atividade. Abre aspas... Corrida é tudo para mim. Traz benefícios em tudo, no humor, melhora o astral, é excelente. Corro três vezes por semana, de 10 a 15 quilômetros. Depende muito do ritmo, disse o aposentado. Fecha aspas... Belissário lembra que ficou seis meses sem fazer nenhuma atividade física... Quando começou o isolamento social no ano passado. Ele disse que foi ficando muito estressado, chato mesmo, depois... Voltou a correr sozinho. E ele tem um lema que o faz acordar às 5 da manhã para correr. Nem sempre teremos motivação, por isso é fundamental que tenhamos sempre disciplina. Esse é o meu lema, não podemos parar, disse o aposentado. Colega do grupo de corrida, a autônoma Anita Hermann, de 59 anos, também tem um lema. Não me preocupo com a idade, a idade que se preocupa comigo, disse ela, que pratica corrida há 10 anos. A corrida também ajudou Anitta com um problema de saúde. Ela tinha endometriose e com a prática associada a exercícios focados para a corrida melhorou. Já a pedagoga Avelina Machado Costa, de 61 anos, corre desde 2011 e coleciona várias medalhas de competições em que participou.
1: Ação Social. Músicos Orocabanos se juntam em prol do lar São Vicente.
5: As informações com... Rafael Alves. Os vicentinos, grupo de 20 músicos da cidade, se uniram para gravar a canção Aleluia, com um objetivo solidário, arrecadar doações para o Lar São Vicente de Paula. A ideia surgiu com o músico e produtor Fernando Esteca, que havia gravado um solo da música em 2017, mas adaptou sua versão para ser cantada por todo o grupo recentemente. A escolha do grupo pelo Lar São Vicente de Paulo foi motivado pela vontade de chamar a atenção para as instituições que trabalham com a população idosa. Hoje, o lar atende 90 idosos e se mantém com doações e um valor mensal, proveniente da aposentadoria dos idosos que moram na entidade. No momento, a maior necessidade da casa de repouso é o leite. Ao todo, os idosos consomem 70 litros por dia e 400 litros por mês. As fraldas geriátricas também são um item básico no Lar São Vicente para auxiliar idosos com questões de saúde mais complexas. São usadas 4 mil unidades por mês. O vídeo da música será divulgado em 10 de agosto nas redes sociais do Fernandes e também no canal do YouTube do Apollo Studios, onde a produção foi feita e nas redes sociais de todos os músicos participantes com um QR Code para serem feitas as doações de qualquer valor via Pix. Comportamento. Guia
1: de Autocuidado ensina jovens a manter saúde mental e física. Detalhes com Yasmin Oliveira. Em
6: tempos de pandemia, luto, instabilidades, ensino remoto e distanciamento social, é comum se distanciar também do bem-estar emocional e físico. Para adolescentes e jovens, esse pode ser um momento ainda mais delicado por interromper uma fase da vida de muitas descobertas e intensas relações sociais, o que leva a frustrações e sofrimentos diversos pensando nessa dificuldade de se manter saudável o guia do autocuidado ser adolescente e jovem que se cuida traz a importância da saúde mental e emocional de jovens e adolescentes durante a pandemia de covid19 abordando temas como autocuidado psicológico emocional e físico a publicação traz dicas e estratégias para que o jovem consiga lidar melhor com suas próprias emoções e com as pessoas com quem convive a partir das perguntas o que é estar saudável e o que é autocuidado o guia apresenta caminhos para para que os jovens pratiquem o autocuidado psicológico, o autocuidado emocional e o autocuidado físico. Também há orientações sobre o autocuidado espiritual, que pode ou não estar relacionado à religiosidade. Cheia de ilustrações com uma linguagem leve e divertida, a publicação faz parte do projeto Promover para Prevenir, uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e a Associação pela Saúde Emocional de Crianças e Adolescentes, a Zec Brasil, com o Movimento Saber Lidar.
0: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina
1: aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br, repetindo, radioniso.br, ou pelo nosso WhatsApp, o número 15, dois 3329 Repetindo, 15. dois nove. Obrigado pela audiência.
0: É o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Jornalista responsável e apresentação: Professor Fernando Negrão Duarte. Reportagens: Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba